0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes...
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar então sobre o avanço da CPI da Covid, né? Hoje depõe lá o Marcelo Campelo, secretário de Saúde do Amazonas, mas tem quatro nomes, pelo menos, que devem passar de testemunhas a né, investigados pela CPI, subindo o tom aí da, da, do relatório que deve apontar aí responsabilidade, né? Sobre a omissão do governo e de membros do governo.
0: Exatamente, Carolina. A expectativa é de que na sexta-feira a CPI já anuncie a lista daqueles que deixam de ser apenas testemunhas e passem agora a ser investigados formalmente, oficialmente. Uh, eu acho que na lista, nessa lista, vai estar em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, o nome do general da ativa, Eduardo Pazuello. Vamos convir que não é nada trivial, um general da ativa está no número 1 um de uma lista de investigados. Uh, também devem estar, por exemplo, o ex-chanceler Ernesto Araújo. E por quê? Por quê que esses dois ministros vão ser assim estrelas da lista de investigados? Porque Toda hora você tem uma nova prova do quanto o governo federal não trabalhou pelas vacinas, mas trabalhou firmemente, atenciosamente para tentar obter cloroquina. Um remédio que não é, é aceito em lugar nenhum do mundo, para tratamento de COVID. Então, agora, por exemplo, o, a manchete do nosso Estadão é isso, né? 54 e-mails do ano passado mostrando que enquanto os e-mails da Pfizer ficavam dois meses jogados numa gaveta sem nenhuma resposta, os e-mails da Pfizer obviamente sobre vacinas, 54 e-mails sobre cloroquina foram despachados rapidamente em até 15 minutos e até de madrugada, de noite, cedinho da manhã, porque todo mundo tinha pressa, o Itamaraty tinha pressa. Esses e-mails eram principalmente em, em relação à Índia e eram, eram trocas de correspondência com a Índia, não apenas com o governo, mas também com farmacêuticas indianas. E aí a gente fica pensando, olha o tempo que o Brasil perdeu. Já há estudos mostrando que com vacinação é possível é, diminuir o número de mortos em 20 mil mortos por mês. É, 20 mil famílias, gente, 20 mil filhos, pais, mulheres, maridos, irmãos, amores... É, colegas né, que podem se livrar da dor da morte é, da Covid. Então, é, a CPI vai de vento em popa, como a gente sempre diz. Hoje é aí o dia do, do secretário de saúde do Amazonas e o Amazonas a gente sabe que é um case muito particular Nesse drama macabro, todo, né? Um lugar que teve explosão de casos, que teve falta de oxigênio, as pessoas morrendo sem conseguir respirar, uma tragédia inesquecível, né? E também a, a, o Amazonas sendo transformado irresponsavelmente, irresponsavelmente pelo Ministério da Saúde e por médicos e médicas irresponsáveis e de certa forma criminosos para o uso da COVID, de inclusive para spray de COVID e a gente sabe que o, há registros de é, mães de recém-nascidos que morreram é, com essa tentativa aí de é, <risos> spray de cloroquina. Enfim, a CPI está indo. E o foco vai ser agora os investigados. Esse é o foco dessa semana.
2: Aliás, tem duas ouvintes fazendo perguntas ligadas aí a essas questões, Eliane. É. A Sara Nasralla ela pergunta se essa compra vultosa de cloroquina, que é, que é barata contra a ínfima compra de vacinas, é, não seria para guardar mais dinheiro para projetos particulares da família Bolsonaro. E a Ana Lúcia Teures, ela pergunta, já que a vacina não tem comprovação científica, como diz o presidente, não deveria o presidente cioso da saúde do brasileiro proibi-la no território brasileiro? E ela põe no final, contém ironia.
0: <risos> bem, nós temos primeiro a Sara e segundo é a Ana Lúcia. Ana Lúcia. Sara e Ana Lúcia, muito bem-vindas. É difícil tudo isso, né? É muito difícil. É... Não dá para gente dizer exatamente por que, né? O que, que se passa na mente indevassável do presidente Bolsonaro quando ele faz esse tipo de coisa. É que quando o Bolsonaro mete uma coisa na cabeça, ninguém consegue tirar. E como ele não estuda, não lê, ele não dá bola para a ciência, não dá bola para estudo científico, para, enfim para estudos da medicina, ele ouve os leigos e ouve quem chuta. Então, aparece lá um cara bem falante, uma moça bonita, bem falante, falando qualquer coisa sobre cloroquina, ele encampa aquilo como verdade. E depois que ele anuncia publicamente, ele não consegue voltar atrás. Então, você vê... Né, Sara, você vê Ana, até hoje o presidente Bolsonaro insiste em cloroquina e até hoje ele tem dificuldade ele, ele é forçado a reconhecer a importância da vacina os filhos dele já fizeram essa inflexão, né a Brasil a terra da vacina essas coisas, viraram pró-vacina desde criancinha só por uma questão de interesse de, de oportunismo político, porque Todas as pesquisas mostram que o brasileiro quer vacina. Só 5% da população diz que não vai se vacinar é, de jeito nenhum. É por isso que o Bolsonaro e os filhos mudaram correndo, e aí ele mudou o Ministério da Saúde e botou o Queiroga, que corre atrás de vacina. Mas corre, e um momento, desfavorável. Quando todos os países sérios já, têm, já tinham negociado suas doses, já estavam garantidos e o Brasil precisou sair correndo. Ontem mesmo viu o que aconteceu. A Janssen, né, apesar da Anvisa ter ampliado uh, o prazo das vacinas, da vacina Janssen, por mais um mês e meio, porque estava <risos> vencendo o prazo das vacinas que estavam chegando no Brasil, apesar disso, a Janssen suspendeu o envio da nova remessa uh, para o Brasil. Então, é isso. E por quê? que eles fazem isso, Sariana? por quê? Será que é por causa do, do dinheiro, sobra mais dinheiro para isso ou para aquilo? Eu acho que não, eu acho que a teimosia do presidente é aquela coisa dele que está sempre no confronto, na guerra, é um homem que passa as madrugadas é, remoendo as suas guerras e os seus fantasmas internos. E aí os fantasmas deles dele viram os fantasmas do povo brasileiro. que, que Só que é o quê? Vacina, emprego, paz e fim da pandemia.
1: Bom, Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre uma decisão importante do DEM, que expulsou o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que até o ano passado era um nome muito forte né, dentro do Congresso, e agora sai expulso depois de uma também à direita, né? Uma guinada para um lado mais conservador e do próprio presidente Bolsonaro por parte da presidência do DEM.
0: É, a minha coluna de hoje no Estadão, é, Carolina, é exatamente sobre... Como uh, os senadores Marco Maciel, que morreu no sábado, senador uh, Guilherme Palmeira, de Alagoas, que morreu em maio do ano passado, e Jorge Bonhausen, que tem 83 anos, muito ativo, muito curioso, e continua uh, firme atuando na, agora na iniciativa privada. Como eles eram do, foram da Arena, foram do PDS, de apoio à ditadura, mas como eles foram tão decisivos e importantes é, para é, abrir a cunha da dissidência do regime militar, né, sob a liderança, inclusive, do general Ernesto Geisel, o homem da abertura lenta, gradual e segura, sob também a liderança do Aureliano Chaves, que era é, civil e era vice-presidente do Geisel. É, como todos eles foram tão importantes para a redemocratização do Brasil, que foi uma super obra de engenharia política, que não teve preconceito, que uniu e não desuniu. Uniu a esquerda, que saiu na frente, vamos reconhecer, mas uniu o centro, a classe média brasileira, todas as profissões, parte significativa das Forças Armadas e a direita né, foi uma, uma obra de engenharia a gente conseguiu sair de 21 anos de ditadura militar sem um tiro sem uma gota de sangue é, o mundo inteiro aplaudiu a redemocratização brasileira e é a hora da gente agora cuidar, porque como toda obra é preciso vigilância e manutenção. Se você não faz manutenção da sua casa, começa a cair pedaço da parede, o fio não funciona mais, o cano enferruja, aí a torneira cai, é, o teto é, é, desaba, enfim, está na hora da manutenção da democracia brasileira. E o DEM, como né, eu falei, Marco Maciel, Guilherme Palmeira, o Jorge Borrausen, eles saíram do PDS depois da redemocratização, em 1985, criaram o PFL, Partido da Frente Liberal, que veio a, é, veio a ser agora o DEM, o Democratas, com um pedaço ali que ficou de fora e que foi para o PSD do Kassab. E exatamente no momento que a redemocratização precisa dessa manutenção, precisa de união, precisa de serenidade e bom senso, o DEM, por unanimidade, expulsa Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que foi... É, com todos os defeitos, enfim, com todas as a fragilidades, o Rodrigo Maia foi um presidente da Câmara que foi muito importante para botar o pé na porta é, e dar um basta à audácia antidemocrática do presidente Jair Bolsonaro. Eu, sinceramente, lamento muito o racha do DEM e lamento muito a expulsão do Rodrigo Maia. Mas não vai faltar partido que... Queira a democracia e que queira o Rodrigo Maia.
2: Helene, queria falar um pouco com você agora sobre uma queda de popularidade que está sendo registrada aí, em vários índices do presidente Bolsonaro, que agora estuda mudanças no Bolsa Família. A nossa colega e colunista de economia aqui do Eldorado, Adriana Fernandes, traz hoje a informação de que está se estudando um auxílio para os órfãos da pandemia, né?
0: Pois é, você é, vê o que, que a falta de popularidade ou a queda da popularidade faz. Né, o presidente Bolsonaro é, dá uma de maluco em várias frentes, em várias coisas, mas na hora de proteger o interesse dele... Né? a popularidade dele, a reeleição dele, ele é bem esperto. Né? E aí uh, você tem, quanto mais as pesquisas mostram que aumenta a rejeição do Bolsonaro e cai eh, lentamente, nada é assim de supetão, mas é um processo eh, de queda da popularidade, o presidente Bolsonaro está estudando mudanças nos, eh, nas bolsas e no auxílio que tem forte a apelo eh, social e forte apelo popular. Portanto, vem aí, tem pelo menos três medidas em estudo. Primeira é a antecipação da terceira parcela do auxílio que já está em vigor. A segunda é a prorrogação por três meses até outubro da, dessa, desse auxílio em vigor, que vai de R$ a R$ reais. É, dependendo da família, e não está aí no horizonte, mas eu não descartaria uma mudança também nesses valores. E a terceira, como você disse, Adriana Fernandes, nossa colunista, nossa colega do Estadão, anuncia que um, há um estudo para a criação de um novo benefício, e é um novo benefício cujo valor varia de... que é, enfim, até, até no máximo, 250 reais, por mês, por cada é, menor de idade, até que complete 18 anos. É, segundo a Adriana, o gasto estimado é de R$ 196 milhões de reais em 2022 e o universo de, de crianças e adolescentes abrangidos seria de 68 mil de 35 mil famílias. Portanto, isso significa que há famílias com mais de um beneficiário que poderia, portanto, receber até é, 500 reais, por exemplo, no caso de ter dois filhos. É, são coisas importantes porque é, os pais são, estão sem empregos e precisam do auxílio do Estado. E quando os pais faltam quando os pais morrem a situação é ainda mais dramática porque não é estar sem momento nesse nesse esse, esse emprego nesse momento é estar sem esperança para o futuro então é é aquela coisa pela popularidade ou não mas eu acho importante haver a segurança do estado para essas crianças que ficaram órfãs pela covid é.
1: Bom, e, e a gente também, de olho na, na economia, fica acompanhando o que está acontecendo com a crise de energia, né? hidrelétricas, enfim, é toda uma preocupação que pode influenciar o crescimento do país, né Eliane?
0: É, é olha Carolina, essa questão energética ela é gravíssima, porque ela tem esse viés econômico, porque você está vendo que o Brasil, apesar... Apesar de tudo, a, o crescimento do Brasil está surpreendendo positivamente. Né? O Brasil, com toda a pandemia, com todas as dificuldades, o Brasil está conseguindo ter um tipo de recuperação melhor do que se imaginava. E quando você tem é, a crescimento da economia, aquecimento da economia, você precisa mais de energia, as empresas, Empresas, o comércio, todas as áreas da economia trabalham com energia. Então, você tem a questão... Uh, a questão econômica, porque afeta diretamente as empresas e o custo das empresas. Você tem também a questão social, porque isso afeta, obviamente, cada lar, cada família. E aumenta uh, a insegurança e pode pressionar a inflação, porque se você tem menos oferta de energia, você tem mais preço. Mais preço é mais inflação. É, com mais inflação, mais sobe os juros. Enfim, tem uma cadeia aí de reflexos na questão da energia. E já a, além da medida provisória que a gente falou ontem aqui, e que está nas páginas do, da imprensa, está na televisão, na, na, nas rádios, etc., é uma medida provisória para melhorar aí a questão do fornecimento, reequilibrar melhor. Uh, você também tem é, medidas aí em estudo, como campanhas campanhas de educação, de uso de energia, para que as pessoas usem mais energia nos, nas horas que tem menos pico. Porque a gente sabe, de manhã, quando todo mundo acorda e todo mundo toma banho na mesma hora, todo mundo esquenta o café, todo mundo, enfim, uh, na mesma hora você tem pico, né? na hora do almoço, na hora do jantar. Então, a ideia é fazer uma campanha para redistribuir melhor o uso da economia ao longo das 24 horas do dia. É... Por sorte, né? a gente lembra que vem o inverno, porque no verão isso piora muito com o uso do ar-condicionado. O ar-condicionado é cada vez mais usado pela classe média, principalmente nas grandes capitais, e consome muita energia. Na era do frio, na hora do frio, é, é menos, consome-se menos, mas fica-se mais tempo em casa, consome-se mais luz, nos equipamentos elétricos de casa e também claro, na luz que ilumina as nossas casas. É uma preocupação, vamos ver como é que o governo se sai dessa. Mais uma vez, é como é, se impõe na saúde. É melhor prevenir do que remediar. É melhor tomar medidas agora do que ter que ter e conviver com apagões depois. Isso
2: aí. Depois do, da crise lá em 2001, o governo FHC, veio o governo Lula. Só, é. só uma lembrança aqui. Eu tô fazendo. É. É,
0: é. Exatamente. O, você sabe que o no governo Fernando Henrique, quando teve o apagão. Foi, um, foi uma crise de grandes proporções, né? o presidente teve que montar um gabinete de crise e essa é uma das questões que está agora é, em estudo no governo. Aliás, toda vez que o Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e foi da AGU no governo Fernando Henrique, muito próximo do Fernando Henrique, toda vez que o Gilmar Mendes conversa com o Jair Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro, ele ele lembra, olha, olha, veja lá o, o a crise que foi na energia e veja como é que foi montado aquele gabinete de crise. Agora é incrível, né, como tantos anos depois a gente continua é, em círculos com a mesma questão do fornecimento de energia, né, Raíce?
2: É isso aí, <risos> tem muito a ver. Queria fazer uma pergunta aqui da Juliana Teures, Quer saber até quando o TSE permitirá que o presidente faça a campanha eleitoral antecipada?
0: <risos> <risos> Oi, Juliana. Você sabe que essa é uma questão... Sabe aquela história é, do rei Tanu? O rei anda para lá, o rei anda para cá, o rei anda para lá. E todo mundo finge que não vê, porque afinal das contas o rei é o rei, não é? E agora está todo mundo vendo que o, o nosso rei aqui, o Jair Bolsonaro, o mito, ele está fazendo campanha antecipada <risos> e é proibido pela legislação eleitoral. Bolsonaro, quando é, vai lá numa companhia aérea né, e dá um jeito de subir a escadinha e entrar num avião lotado de passageiros... Sabe, o que que é isso? Ele não foi lá como presidente fazer uma ação de governo. Ele foi lá como candidato para fazer campanha Antecipada. Quando ele faz, reúne motociclistas, quando ele anda sem, aliás, sem, uh, sem uh, uh, máscara, sem o capacete adequado, o que, que ele está fazendo? Campanha, quando ele vai para o interior inaugurar a obra que já foi inaugurada, pontezinha de 20 metros. O Bolsonaro está repetindo como presidente o que ele fez quando ele se elegeu em 2018. É viajando cada cantinho do país e mexendo com a alma. As pessoas não se informam, não sabem, não querem saber do governo, mas elas viram ali cara a cara o presidente. E isso serve como chamariz de voto. Ah, agora, Juliana, você tem toda a razão. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que tem que estar atento a essas essas coisas, isso é crime eleitoral. O, no Maranhão, o governador Flávio Dino já impôs multa por, pelo Bolsonaro andar por lá sem respeitar a lei do uso de máscara. O São Paulo agora também multa o presidente por aglomeração, por falta de máscara, etc. E tem que o Brasil ficar atento, porque o presidente da República comete... Crime eleitoral à luz do dia, à vista dos, de todos e todo mundo fingindo. É como fingir que o ato do general da ativa Eduardo Pazuello não era um ato político. Se aquilo não era um ato político, eu não me chamo Eliane, nem o Heysen se chama Heysen, nem a Carolina se chama Carolina. Vamos virar todos manés.
2: Sabe que tinha máscara assim, viu? Na a, a, a placa da moto estava de máscara.
0: <risos> ah, pois é, porque você sabe que moto, moto passa, moto passa COVID, né? Assim como o mosquito do foi o Ricardo Bar, não, foi o Nix Lorenzoni, né, que disse que mosquito Ui. passava COVID. Meu Deus do céu. <risos> Eu não sei se é para rir ou para chorar, viu?
1: Exatamente. É. Muito bem, Eliane Cantanhete respondendo as dúvidas aqui que vocês enviam pelo 994811777 nas redes sociais, a hashtag é Pergunte para Eliane. Boa terça, Eliane. Voltamos a nos falar amanhã.
0: E as perguntas de hoje foram muito boas. Foram. Particularmente a da Juliana. Obrigada e até Bom, amanhã.